0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу» и я из Требкова Мария. Сегодня у нас в студии Ольга Полежаева, руководитель практики юридического консультирования. Оля, привет!
1: Да, привет всем.
0: Сегодня мы хотим задать себе вопросы про простой или, как это называется, временная приостановка работы. Для начала наш первый вопрос – что такое вообще простой?
1: А простой – это приостановка деятельности по причине экономического организационного технического либо технологического характера простой связано с тем что компания не может обеспечить работника работы
0: а у меня вот возник вопрос сейчас часто отправляют или в простой или же в оплачиваемый отпуск от чего это зависит и как компании вообще
1: решают отправить работников простой или же в отпуск Скажем так, закон позволяет работодателю отправить работников в простой, если для этого действительно есть основания. Все люди разные, да, и работодатели тоже по-разному пытаются решить проблемы с простоем. И, например, если у работника скопились какие-то длительные отпуска, то, конечно же, работнику будет проще уйти в отпуск, потому что в этом случае, по крайней мере, он получит оплату. И таким образом решаются две задачи. Во-первых, длительное скопление отпусков – это нехорошо для работодателя. Закон запрещает более двух лет не ходить в отпуска. Поэтому, если такие длительные неотгольные отпуска имеются, то, конечно же, работодатель старается решить, Проблема простое, именно направление в отпуск. При этом работник получает а, оплату отпуска, и таким образом и работнику, и работодателю выгоднее, конечно, если есть а, такая возможность. Но опять же, это зависит именно от выбора работодателя. Если отпусков нет, а, либо компания имеет вот совсем бедственное финансовое положение, то, скорее всего, она примет решение именно идти по пути простое.
0: Могут ли меня уволить во время простое?
1: Да, потенциально работодатель может уволить работника в период простоя. Как правило, это происходит по сокращению штата. Но э, закон требует, чтобы уведомление о сокращении штата производилось лично. А так как работник находится в простое, то э, уведомить его об... В сокращении штата, как правило, у работодателя нет возможности. Поэтому для такого уведомления простой приостанавливается. А, так что, скорее всего, непосредственно в период нахождения в простое работник не будет уволен. То есть запрета на увольнение в период простое нет, но фактических оснований для увольнения, как правило, тоже нет.
0: Оля, скажи, пожалуйста, могу ли я уволиться из компании во время простоя по собственному желанию?
1: Да, это не запрещено, но здесь есть такой тоже нюанс. Заявление по собственному желанию. Работник должен подать работодателю не позднее, чем за две недели до даты увольнения. И право работодателя уволить работника раньше, конечно, есть. Стороны могут согласовать увольнение даже одним днем. Но часто работодатель все-таки просит отработать. Еще момент, находится ли работник на рабочем месте. Если нет, то, вероятнее всего, ему придется направить заявление Почты России, например. Вот. Если есть доступ к рабочему месту, то можно лично подать такое заявление.
0: Uh-huh. А вот денег, которые выплачивают при простой, их не хватает. Может ли человек устроиться на подработку или вторую работу? Вообще законно ли это?
1: Uh, да, конечно, чем отличаются трудовое законодательство России от многих от других стран, что у нас по Конституции не ограничено право м- устраиваться на работу по совместительству, вот м- просто сколько, сколько хочется, да, сколько сотрудник может.
0: Если меня обязали приходить в офис, во а время простое, а я этого не делаю. Могут ли меня штрафовать или лишить заработной платы?
1: Uh, нет, оштрафовать штрафовать не могут, потому что как бы такой Вообще штраф в трудовом законодательстве отсутствует, надо понимать такой нюанс, то есть люди, которые считают, что их могут штрафовать, еще живут в парадигме прошлого. На самом деле, Трудовой кодекс запрещает вообще штрафовать работников. Может быть только дисциплинарное взыскание, например, работнику может быть вынесено замечание за то, что он не пришел на рабочее место, хотя приказ простой предусматривал это. Если у работника уже были предыдущие взыскания дисциплинарные, то это может быть даже основанием для выговора. но для штрафа это не может быть основанием, другое дело, что у работника может быть такая премиальная система, в которой, например, наличие каких-то нареканий к работе влечет депримирование сотрудника, либо уменьшение размера премии. Но штрафом это не является, то есть работник не должен ничего дополнительно платить сам за то, что не пришел работу.
0: Оль, я прочитала о том, что сотрудники во время простой должны находиться на своих рабочих местах.
1: Правда ли это? зависит от того, что прописано в приказе. Здесь нужно прежде всего сказать о том, что направление в простой производится приказом работодателя, Работник должен быть с этим приказом знакомлен. Это делается либо в письменной форме, либо, если в компании применяется кадровый электронный документооборот, в электронной форме. И вот этот приказ нужно работнику прочитать, потому что в нем будет указано, должен ли он быть на своем рабочем месте в период простоя, либо он может, либо он будет освобожден от посещения рабочего места и действовать надо исходя из этого приказа. То есть, если в приказе написано, что в период простой работник должен оставаться на рабочем месте, Значит, да, он ежедневно должен приходить на свою работу. Либо, как вариант, в приказе вообще может быть об этом не быть никаких пометок. Такое тоже случается. Это автоматически означает, что работник обязан посещать свое рабочее место. То есть право не посещать работу в период простое может быть только в том случае, когда в приказе простой прямо об этом говорится. То есть работодатель освобождает работника приходить каждый день на работу в период простое. Значит, это право работника.
0: Угу. А на что еще стоит обратить внимание в приказе, когда тебя отправляют в простое вот, по имени работодателя?
1: Ну, во-первых, на сам срок простой, да, а, то есть может быть такое, что у простоя четко определенные сроки, а, а может быть у простой нет срока и в приказе говорится о том, что простое заканчивается, когда будет издан дополнительный приказ от работодателя. То есть на это нужно обращать внимание. Это означает, что простой закончится тогда, когда работник э, получит новый приказ. И в в этом приказе может быть указано, что работник обязан приступить к своей работе на следующий день. Ну, соответственно, имеет смысл э, все-таки периодически проверять, например, почту может быть, сообщений, мессенджеров, в зависимости от того, как как построена коммуникация на работе. да Потому что если работник пропустит информацию о том, что простой закончился, не выйдет на работу в нужный день, он может попасть под прогул. То есть обращаем внимание на сроки. Это первое. Второе. Размер оплаты. Работодатели чаще всего правильно определяют, Причины простой, но могут ошибиться. В частности, как я сказала, простой по вине работодателя оплачивается в размере 2 третих среднего заработка, а простой по независимым причинам в размере 2 третих оклада. Может быть непонятно, что это означает, но средний заработок часто, когда у работников есть премия, средний заработок выше, чем оклад. И, соответственно, здесь нужно проверить, да, не ошибся ли работодатель, указывая в зависимости от причины простой размер доплаты. Потому что иногда компании неправильно определяют и ставят всегда размер оклада. А может быть у работника есть право на оплату по среднему заработку.
0: Так, и финальный вопрос. Насколько тяжело отправить компанию в простой? То есть может ли это сделать каждая компания? Или это достаточно тяжело в соответствии с нашим законодательством? Как это вообще происходит?
1: На самом деле нет, это не тяжело, потому что, по сути, нужен только один документ, это приказ, и в приказе работодатель определяет причины простое, категории работников, которых он направляет. Это может быть, например, цех номер один, или это может быть департамент, не знаю, такой-то либо это конкретный пофамильный список. Ограничений для простой нет. То есть нет такого, что, например, беременную женщину нельзя направить в простой. Да? Работодатель имеет право любую категорию работников направить в простой. В законе нет препятствий. Но, конечно, обосновать причину простой работодатель должен. И, как правило, в приказе о простой эти причины указаны. В некоторых случаях работники не согласны с простоем. Они считают, что оснований для этого нет, и обращаются в суд либо в трудовую инспекцию. В этом случае, если дело доходит до разбирательства в суде либо в трудовой инспекции, работодатель должен будет доказать, обосновать причины простоя. И если объективно таких причин нет, то простой будет признан незаконным, и компания обязана будет доплатить работникам выплаченную заработную плату, что, конечно же, неприятно, потому что несвоевременно выплаченную заработная плату еще увеличивает определенные проценты. Вот, поэтому, с одной стороны, это легко, легко потому что небольшой документ оборот, с другой стороны, все-таки объективные причины для простой должны быть.
0: Оля, спасибо тебе большое, нам было очень интересно и стало гораздо понятнее, что такое вообще этот самый простой, о котором все сейчас говорят.
1: Я рада, буду, буду рада ответить на дополнительный вопросы, пожалуйста.
0: Ну а с вами был подкаст «Анкор за работу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Анкорозрог», там мы ежедневно размещаем новости рынка труда и вакансии. До новых встреч!